1: 01 53 59 47 47
0: Aujourd'hui c'est pas la mort avec Patrick von Herzel Patrick von Herzel, bonjour. Bonjour. Je, je vous reçois aujourd'hui euh, à l'occasion de la parution d'un, d'un petit livre au titre euh, énigmatique, c'est pas la mort, euh, qui parle de la mort, mais, mais qui parle pas tout à fait de la mort en fait, qui parle de cette, euh, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est-à-dire euh, ces gens, ces personnes qui sont allées aux frontières de la mort, aux frontières de la conscience, qui sont revenus et qui ont raconté Euh, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont éprouvé. Euh, Alors Patrick euh, Van Erzel, vous êtes êtes journaliste. euh... Patrice. Patrice, vous êtes pas journaliste, <rire> euh, vous avez, euh, vous, vous avez euh, collaboré au, au lancement de Libération, euh, d'Actuel, puis vous êtes aussi euh, le, et, euh, l'auteur de nombreux livres euh, comme La Source Noire et La Source Blanche, un peu autour de ces sujets, on a l'occasion de, d'y revenir, euh, et Patrick Van Erzel... C'est Patrice Von Erzell, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit... Voilà, Patrice Von Erzell, ça y est. Euh, vous vous intéressez au sujet de l'expérience de mort imminente, c'est-à-dire à ces, cette frontière entre la vie et la mort. Euh, vous vous y intéressez depuis toujours, quasiment.
1: En fait, euh, j'y suis allé à, à, à reculons, euh, en marche arrière. Parce que j'étais journaliste à actuel à ce moment-là. Et on, on, était, on, on se passionnait de nouveau... Pour, pour la science, pour, pour, pour les sciences. C'était parce que pendant l'époque 68 et après, il y a eu une défiance vis-à-vis de la science. Euh, la science, c'était impérialiste, c'était, c'était quelque chose de... La science bourgeoise. C'est, voilà. c'est, 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 oui, c'était bourgeois, etc. Et puis, euh, ben les Français sont des gens qui changent assez vite, de, depuis longtemps. Et, et, on, et tout d'un coup, euh, à mesure qu'on se rendait compte qu'on avait été très idéologique euh, on, on s'est intéressé aux faits, et, et les, parmi les faits, il y, y a les faits scientifiques. On s'est passionné pour la science vers la fin des années 70. Et moi, je m'étais particulièrement intéressé à la neurochimie, à la, à la chimie du cerveau, qui était en plein, euh, en plein euh, essor euh, à ce moment-là. On, on découvrait tous les neuromédiateurs. Vous savez, là, on est en train de se parler... Je vous écoute, vous m'écoutez, je vous parle. Eh bien, à l'intérieur de nous, il y a une symphonie chimique absolument extraordinaire. Et voilà que j'apprends euh, par la presse allemande. Euh, parce que comme je suis germanophone, euh, j'ai, j'ai eu, c'était à moi qu'on confiait la, la presse allemande actuelle. Et, et voilà que je lis dans un journal tout à fait sérieux qui s'appelle Le Spiegel. Je vois un grand article disant « Vous avez peut-être entendu parler déjà ?» de ces expériences très étranges que certaines personnes disent avoir vécues euh, alors qu'elles étaient presque mortes, même leur cœur pouvait être arrêté. Eh bien, ça y est, on a l'explication de la vision fantastique qu'elle rapporte. C'est en fait une sorte d'overdose des drogues que nous avons à l'intérieur de notre, de notre euh, appareil psychique, enfin, n- n- neuropsychique. Et... Et donc, euh, les copains m'ont envoyé, parce qu'on était vraiment un, un groupe à Actuel, on était vraiment une communauté de journalistes, et les copains sont d'accord pour m'envoyer aux États-Unis pour enquêter auprès des scientifiques qui ont, d'après la presse allemande, euh, découvert euh, ce, ce phénomène incroyable qui serait que, en gros, on aurait tous une overdose... Au moment de mourir, quand l'organisme... C'est-à-dire
0: que c'est, euh, c'est, ces explications scientifiques, euh, euh, c'était pour expliquer les phénomènes qui se passent juste au moment de la frontière de la mort et que les gens nous racontent lorsqu'ils ont été en coma dépassés, etc., et qui reviennent à la vie. C'est... Est-ce que vous pouvez les, les décrire en quelques mots, avant, Alors, avant, avant voilà. de nous dire un peu... Ce... C'est
1: un phénomène qui existe... Enfin, selon toute vraisemblance depuis que l'humanité existe simplement c'était très rare c'était très très rare il y a des cas dans dans la Bible il peut y avoir ça dans dans d'autres religions euh, en Inde il y a des mais c'était rarissime le phénomène nouveau c'est que on a mis au point pour la première fois de toutes les civilisations même la grande civilisation chinoise indienne etc n'avait pas ce que nous avons, c'est des techniques de réanimation mmh. fantastiques. Donc, tous les jours, tous les jours, euh, on ramène des gens qui, normalement, dans les autres cultures, seraient mortes. On les ramène. Ce sont des centaines, des milliers, des millions de personnes qu'on ramène comme ça. Et qu'on qu'est-ce ramène à la vie.
0: C'est-à-dire, ils racontent, ces gens racontent ce qu'ils ont vu. On les... Au limite de la mort, ils étaient, on... ils
1: étaient entre la vie et la mort et ils sont revenus. Disons que le SAMU, en gros, le SAMU ramène, pour, pour, pour faire simple, le SAMU ramène euh, mille personnes dont le cœur s'est arrêté, par exemple, on les ramène, normalement, elles auraient dû mourir. Et parmi ces 1000 personnes, eh bien, grosso modo, il faudrait plus de recherches, mais grosso modo, 20%. 20%, c'est-à-dire 1 sur 5 racontent une histoire incroyable. Une histoire qui les a marquées à jamais. Et je peux vous dire que moi, j'en ai rencontré qui avaient vécu ça des décennies avant, et ça reste frais comme si c'était de la veille. Elles se sont... Alors, il y a plusieurs stades hein, dans cette expérience. Euh, le stade numéro un, le plus simple, c'est qu'elles ont connu une sérénité, une, un calme, un, un bien-être comme elles n'avaient jamais connu. Et souvent, le contraste est fort, parce que souvent, elles étaient en train de mourir et, et dans la souffrance. Et, et, et là, tout d'un coup, plus de souffrance, tout d'un coup, un calme, une sérénité extraordinaire, une lucidité. C'est ça qui est très étrange. Une lucidité. Ça, c'est le minimum. Après beaucoup racontent qu'ils ont eu l'impression de sortir d'eux-mêmes. Ils sortent, elles disent, c'est incroyable, j'ai, j'étais là, par exemple, sur la table d'opération, tout d'un coup, le cœur a lâché, moi, j'ai eu l'impression de sortir, et j'étais plutôt vers le plafond, et je regarde. C'est, c'est les
0: sorties de corps,
1: quoi. Sorties de, sortie de corps, c'est l'impression. Elles disent, mais... Et alors, elles, elles racontent des tas de trucs, parce qu'elles peuvent dire... Euh, le docteur, il y a un docteur qui avait une lunette cassée, j'ai, il, il, il avait un bout de scotch jaune à, à, à une branche de ses lunettes, vous voyez, elle raconte comme ça. Des... Et euh, à un moment donné, il y a une infirmière qui est arrivée, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, mais il y a une infirmière euh, antillaise ou noire qui, 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 est, qui est arrivée. Et on lui a dit, dépêche-toi, dépêche-toi d'apporter tel médicament. Et elle raconte toute la scène. Elle raconte Alors toute la scène. que c'est une personne qui est dans Alors, un état euh, de coma... Commun... Euh, Dépassé. Elle dit, ouais. j'ai, j'ai entendu le, le docteur dire, merde, il nous claque entre les doigts. Il, 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 euh, éventuellement, le cœur est arrêté et le cœur peut être arrêté plusieurs minutes. Quand le cœur est arrêté plusieurs minutes, même si on ne fait pas un électroencéphalogramme, Le cerveau, il se met en veilleuse. Quand le cœur est arrêté, le cerveau, il diminue. Alors, comment est-il possible que ces personnes, elles racontent Alors, la suite est encore plus folle, parce qu'elles disent... Et à ce moment-là, alors, c'est un pourcentage un peu moindre. Je vous disais tout à l'heure 20%. Peut-être que 12, 10, 12% disent... Et alors, tout d'un coup, je suis parti dans un vide, dans un tunnel, dans quelque chose... euh, Très paradoxal, parce que à la fois, ça allait très vite et en même temps, c'était immobile. Ça allait très vite et c'était immobile. Et là, j'ai vu une lumière. Alors, ils sont encore un peu moins nombreux. À la fin, le petit noyau qui a vécu l'expérience maximale, alors ceux-là, ils sont peut-être 5%. Est-ce qu'on peut dire
0: que ceux qui ont vu une petite lumière ou une grande lumière, est-ce que ce sont ceux qui sont allés, qui sont aventurés le plus loin dans l'expérience de la mort
1: Ah non, le, le plus loin, c'est. Ils sont rentrés. Et là, ce n'est pas une petite lumière, c'est une lumière indescriptible qui leur a. Où ils ont eu l'impression, ils disent souvent J'ai eu l'impression de revenir chez moi. Tout d'un coup, j'étais chez moi. Tout d'un coup, je, je me suis rendu compte que j'étais hors de chez moi et tout d'un coup, j'étais chez moi. Et là, alors là, c'est. Je vous passe beaucoup de détails parce que euh, j'ai revu tous mes mes chers disparus, tous ceux que j'avais aimés, qui étaient morts, je, ils étaient là. Euh, autre chose, euh, j'ai revu, c'est incroyable, mais j'ai revu toute ma vie. J'ai revu toute ma vie. Euh, j'ai revu toute ma vie, mais vous n'avez pas idée. Euh, pourtant, euh, par exemple, ça peut se passer, par exemple, il y, y a des gens, ils vivent ça, euh, une chute en montagne, un alpiniste. Il est là en montagne, tout d'un coup, ça, ça, la corde craque ou la roche craque, tac, il tombe pendant le temps de sa chute, qui dure quelques secondes, il est persuadé qu'il va mourir, c'est fini. Ça y est, il chute dans la montagne. Il ne sait pas qu'en bas, il y a un gros tapis de neige qui va l'accueillir et finalement, il ne va pas mourir. Mais pendant le temps de sa chute, il revoit toute sa vie, jusque dans les détails. Il dit, des détails, mais je ne peux pas vous dire. Je, je, la, la couleur d'une barboteuse que ma mère me mettait quand j'avais deux ans. Euh, des, des, les détails. Et alors... Et ça, pour moi, c'est très, 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 très important parce que quand ils vous disent ça, je me rappelle euh, parce que ma, ma première grande enquête en 1900, entre 81 et 85, euh, j'ai enquêté beaucoup aux États-Unis. Et vous avez en face de vous un, un gros flic, là, un, un bon gros flic américain euh, à Chicago. Euh, et quand il vous raconte ça, il, il me dit ça, ça s'est passé il y a 20 ans et il se met à pleurer. Il m'a pleuré et il dit et ma vie a changé à ce moment-là parce que quand j'ai revu comme ça toute ma vie, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de temps que 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 en fait mon pouvoir il était dans les petits détails de chaque instant alors que les grandes choses de la vie dont je suis fier ou honteux ça je me rendais compte que je n'y pouvais pas grand chose c'était plus fort que moi mais par contre j'avais le pouvoir de changer les détails et je ne l'ai pas fait. Mmh. Souvent, je ne l'ai pas fait. Et si vous, si vous saviez comme je m'en veux et comment j'ai changé, il était resté flic. Il était resté un bon gros flic de Chicago, mmh. mais il avait complètement changé disons son système de valeurs. Alors, on va revenir, Patrick Monerzel, sur la sur transformation. Sur, sur ça, d'accord. Oui, d'accord. C'est, c'est très mais important. Bon. Donc, la transformation en, en gros, je vous ai des dit... gens qui
0: ont vécu ces expériences de mort imminente, la transformation... Profonde qui est opérée dans leur vie à chaque fois, quasiment à chaque fois. Mais euh, ce que je voudrais, c'est juste euh, euh, vous poser la question. Alors, il y a ces, ces témoignages de personnes qui, sont, qui ont eu des, appelons ça des comas dépassés, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, qui ont été entre la vie et la mort, qui sont revenus. Ce qui est fascinant, euh, Patrick Van Erzel, vous, vous en parlez, patrice Van Erzal, pardon, vous en parlez euh, dans, dans ce livre, Donc c'est pas la mort, euh,
1: publié, je ne l'ai, je l'ai pas dit, hein, aux éditions xxi bis bah, xxi en, en romain ça veut dire 21 donc va- c'est, c'est, va- c'est la revue c'est la revue 21 <rire> donc c'est la revue 21 qui 21 existe bis. c'est le peut-être le plus ancien euh, magazine book comme on dit mook le plus ancien magazine book de paris euh, qui existe depuis quoi euh, une petite vingtaine d'années ouais. et qui est un très très jolie revue euh, et qui, de, et qui, là, a décidé de lancer sa petite collection de livres. D'accord. Hein, c'est des tout petits livres à, à, neuf, et à, 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 oui, oui. à 9 euros. Tout petit livre, mais très dense. Pe, pe, petit, mais dense. Oui. Et j'ai eu l'honneur d'être sollicité pour faire l'un des quatre premiers livres de cette collection. De cette maison d'édition, ça s'appelle donc 21 bis, mais 21 écrit en chiffres romains. D'accord. Je, et... Moi, j'avais lu XXI, mais... <rire> <rire>
0: Alors, revenons,
1: Patrice euh, Van à ses expériences, parce que ce qui est fascinant, et
0: vous le dites dans ce, dans ce livre, euh, c'est que, quels que soient les continents, les gens racontent un peu la même chose. Alors, évidemment, culturellement, il y en a qui interprètent ça avec le filtre de leur religion. Il y en a qui voient le Christ, il y en a qui voient d'autres choses, et mais en fait, physiologiquement, on a l'impression que quelle que soit la culture, les gens vivent la même chose. Donc c'est, c'est bien quelque chose, appelons-le pour l'instant, de biologique.
1: Alors euh, oui, ça a de toute façon forcément un support biologique à un moment donné, parce que ne serait-ce que quand la personne finalement est ranimée, on fait repartir son cœur, elle se réveille. Et elle veut raconter cette histoire. Et quelquefois, elle a peur parce que quand on vous racontait ce genre de truc alors que votre cœur était arrêté, on se dit euh, « Cette personne délire ». On se dit « Elle se délire ». Et il y en a eu beaucoup qui, à qui on a dit bah, « Faites-lui une piqûre parce, que, euh, parce qu'elle est en train de partir euh, ouais. en vrille et, ». Et mais dès que le contexte est, donne confiance, la personne a besoin de se confier, elle, 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 elle raconte ça, elle, elle va raconter ça. Euh, alors, je ne sais pas dans quel ordre le prendre, parce que peut-être qu'on va évoquer plus tard la question de l'ineffabilité. Oui, on va, on va l'évoquer. On va, on va l'évoquer, <rire> en tous les cas, parce que ça, c'est, c'est, c'est pour moi... C'est-à-dire que très...
0: la, l'expérience qu'elle raconte... Euh, ils disent, mais ce n'est pas dissible. J'ai, j'ai vécu quelque chose, mais on ne
1: peut pas mettre de mots sur l'expérience que, que j'ai vécue. Vous savez, un jour, parce que donc, le premier livre que j'ai écrit là-dessus, qui est pu, paru en 1986, qui s'appelait « La source noire euh, », j'ai eu de la chance et on pourrait discuter de ça. C- pourquoi, Comment j'ai pu avoir de la chance comme ça Parce que je, j'ai eu... Tous les journaux, toutes les télés, toutes les radios en 1986, C'est, ça a été dingue et ce livre a eu un, un grand succès et donc j'ai eu beaucoup de courriers et euh, je reçois un jour un, un coup de fil d'un monsieur qui est psychanalyste et, et qui me dit je veux vous voir. Donc je, je me rends à son rendez-vous et il me fait comprendre qu'il a vécu une EMI. À l'époque, on disait en anglais, on disait near death experience. Near death experience. Ouais. Near, near death experience. Et NDE. en France, on dit expérience de mort imminente. Mais en, en France, on dit expérience de mort imminente. Et il me, donc, il me fait comprendre qu'il a vécu ça. Et il ne dit rien. Il ne dit rien, il ne fait que balbutier. Mais que, vous que vous Mais que voulez-vous que je vous dise Mais que voulez-vous que je vous dise Mais pendant peut-être un quart d'heure chrono, moi, je lui dis Je ne sais pas, ce que, vous m'avez demandé de venir, je viens, dites-moi ce que vous voulez. Et il n'arrivait pas à trouver les mots parce qu'il était psychanalyste et qu'un psychanalyste, ça fait très attention aux mots. Alors que la plupart des gens, et j'en ai rencontré... Bon, moi, je suis un journaliste, donc je suis l'homme qui a vu l'homme qui a vu le loup. Euh, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de chercheurs qui en avaient vu des, des, des centaines, des milliers de, de, de gens qui ont vécu ça, n'est-ce pas Aujourd'hui, on estime qu'il y a des millions d'humains qui ont vécu ça, puisqu'il y a des millions de gens qu'on sauve. In extremis, c'est que vraisem- environ 20% ont vécu ça. Et les gens vous disent Monsieur, il n'y a strictement aucun mot pour vous dire ce que j'ai vécu. Je sais que je l'ai vécu, ça m'a transformé, mais il n'y a pas de mot. Comment voulez-vous. Euh, euh, comment voulez-vous euh, quel, quel est le mot qui dit que ça va très vite et qu'en même temps c'est immobile Quel est le mot qui dit que c'est. C'est plus fort que cent 000 soleils, mais que c'est très tendre et très doux. Comment, euh, quel mot utiliser pour dire que c'est, c'est, c'est comme un million d'orgasmes. Un million d'orgasmes, mais, euh, mais c'est pas du tout ça, <rire> etc. Et donc, il devrait se taire puisqu'il n'y a pas de mots. Mais comme les gens ne sont en général pas des psychanalystes, ils ne font pas attention au fait que après vous, après vous avoir dit ça, ils se mettent à parler. Ils se mettent à parler pendant... Et, 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 et moi, je suis journaliste et je, je prends leurs mots et je les décris dans, des, dans un livre ou dans des articles et puis ça va se diffuser. Et voilà donc une expérience que vivent des millions de gens, qui transforment leur vie, mais il n'y a pas de mots pour le décrire et pourtant on utilise des mots. Donc c'est quoi ce truc C'est quoi Eh bien c'est que ils sont passés sans s'en rendre compte en général du, de ce qu'on pourrait appeler le réel physique au réel symbolique. Ils, ils, ils ont besoin de témoigner, c'est trop fort, ça a changé leur vie, il n'y et, et a pas de mots, Et ben, ils utilisent des mots quand même. Et ça, les humains, Et je pense que dans la religion juive, on est très familier avec ça, que l'essentiel, il n'y a pas de mots. Mais on utilise des signes quand même pour le, pour le dire dire l'indicible. Et, et, et ça, c'est ce à quoi j'ai, je suis parvenu, après en avoir rencontré un certain nombre, et, et, et de dire, bon, alors voilà, c'est, c'est, en fait, là, on est en train de parler de quelque chose de symbolique. Simplement, à notre époque, à notre époque quand même très sécularisée, notre époque très matérialiste, on ne sait pas bien ce que c'est qu'un symbole pour la plupart des gens. Si, si vous demandez, je crois, aux gens, vous faites un, un micro-trottoir, vous demandez c'est quoi un symbole, ils vont vous dire euh, un symbole, c'est que euh, c'est le losange de Renault. Ou, ou Citroën, c'est des chevrons. Ou Toyota, je ne sais plus quoi, c'est un rond avec un serpent qui traverse. Non, non, ils confondent la métaphore ou le, le, le sigle le, avec le symbole. Le symbole, c'est infiniment plus fort. Le symbole, c'est ce qui nous relie à l'invisible. C'est ce qui nous relie... Alors l'invisible. justement, justement, on va parler de l'invisible, mais euh,
0: dont ces expériences qui sont décrites par par beaucoup de gens, le fait de revoir sa vie, de revoir les, de, de revoir les, les, les perso- gens, les personnes qu'on a aimées, euh, et, et, de voir cette lumière, certains parlent d'un tunnel, etc. Euh, par des milliers et des milliers de personnes. Alors que dit la science Parce que vous disiez que vous étiez parti aux États-Unis pour voir des scientifiques. Comment la science réagit par rapport à ça, par rapport à cette expérience Alors, est-ce qu'elle elle a une explication Vous parliez de neurophysique ou de neurochimie, Mais... est-ce qu'il y a une explication chimique à tout ça, quoi, finalement Est-ce que le cerveau, au moment de mourir, il ne fait pas une espèce de dernier, euh, dernier petit
1: délire qui nous emmène dans des... Ou Alors... est-ce que c'est autre chose Alors, c'est un gros sujet, c'est un gros sujet, puisqu'au départ, pour moi, c'est ça le sujet, au départ. Quand, quand je pars, en, en... la première fois, c'est 1980, je pars aux états unis pour rencontrer justement les chercheurs qui vont m'expliquer scientifiquement, puisque la presse allemande dit que c'est le cas. Euh, et je me retrouve à Los Angeles, à l'université de Los Angeles, face à des gens, en particulier un monsieur qui s'appelle Ronald Siegel, Ronald Siegel qui me dit, euh, qui me dit en gros, bah ben c'est évident, c'est évident, c'est c'est, c'est, ce sont les neurotransmetteurs, ce sont ces drogues que nous avons à l'intérieur. Enfin, je dis drogue, plutôt les drogues que, que l'on peut acheter chez un, à la pharmacie ou chez un dealer, euh, ce sont des, des produits dont les molécules sont des cousines des molécules que nous avons naturellement en nous. En gros, euh, il y a un stock de drogues très concentré, très efficace à l'intérieur de notre organisme qui est incroyable et, et qui est tout à fait légal. La police ne peut rien contre vous si vous avez ces drogues-là. Et donc, oui, euh, cela paraît tout à fait vraisemblable. Mais je demande aux, 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 à, à ces scientifiques, je leur dis comment vous avez fait pour, pour découvrir quelles sont les drogues qui interviennent, à quel endroit, etc. Et je tombe sur les fesses parce qu'ils n'avaient il n'en avait à peu près aucune idée. Il disait :« C'est ça. On sait très bien. La recherche nous dira dans un avenir qui reste à déterminer. La science nous dira de quelle drogue il s'agit, comment elles agissent, dans quelle partie du cerveau, etc. » Et j'ai dit :« Mais vous voulez dire que là, tout ce que vous avez déclaré, notamment à la presse allemande, euh, euh, en fait, c'est fondé simplement sur des hypothèses ?» Ah ben oui. Alors ben, j'étais très déçu et même très embêté parce que moi j'avais été envoyé en Amérique pour ramener un, un reportage sur des, sur des chercheurs et j'avais pas vérifié en gros, j'avais pas fait mon travail de journaliste, j'avais pas vérifié que ces gens-là, ils balançaient des hypothèses en disant mais c'est évident que c'est ça, c'est une hallucination. D'ailleurs à l'époque, il m'avait dit, vous savez monsieur, dans les années 70, on parlait de LSD, LSD en, en américain, LSD, and now it's... NDE. En gros, euh, c'était la mode. Et, et, et si vous aviez pris du LSD, ah, il se trouve que nous, euh, à Actuel en particulier, ben, on les avait toutes essayées, les drogues. Donc euh, le LSD, j'en avais pris. Et je lui dis « Mais j'ai pris du LSD ». Ah bon Alors donc, déjà, le type, il est un petit peu désarçonné. Il me dit « Ah bon Il y a un journaliste qui a pris du LSD ?» Bah ben oui, c'était pas très malin. Et, 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 et il me dit « Mais euh, on, on va trouver ». Et je, et je me rends compte que je suis face à quelqu'un qui est un scientifique, qui devrait normalement se baser sur des faits, euh, qui, euh, qui me répond de façon purement idéologique. Et, et il va me mettre, sans le savoir, sur la piste de quelque chose de passionnant, parce qu'il va me dire, vous savez, monsieur... Bon, vous, vous arrivez de France. La France est un pays très rationnel. C'est Descartes, etc. Et donc, vous, vous n'êtes pas trop menacé. Mais nous, ici, en Amérique, on est très menacé par un obscurantisme qui gagne la science. Et vous savez, nous, on est, le, on est un pays un peu fou. Hein, L'Amérique, c'est le Klux Klux clan C'est des trucs qui peuvent être terribles. Et, et donc... Nous devons nous méfier. En gros, il était bardé de, de, d'une cuirasse idéologique face à ce qu'il estimait être une, un obscurantisme. Alors moi, comme journaliste, je me dis euh, tiens, bah, peut-être que ça, ça pourrait être un sujet à ramener au journal, de dire euh, l'obscurantisme gagne. Euh, parce qu'il me dit, il y a l'élite scientifique, il y, y a des gens d'élite qui sont touchés. Alors donc je lui dis, mais vous pouvez me donner des noms. De, de scientifiques d'élite qui sont touchés par l'obscurantisme et alors là je, je le rassure parce qu'il était un peu embêté de, de pas, pour, pas avoir pu me donner de, de, de réponse rationnelle à ma question et il me fait une petite liste de, il me dit euh, euh, il, il, me fait, il, il me fait une petite liste de, de, de scientifiques euh, qui sont des neurologues, des psychologues, des cardiologues de, euh, psychosociologues aussi et puis il me dit, et puis alors il y a ils sont menés plus ou moins par une femme qui est un peu un leader qui est psychiatre. Et alors celle-là et il me dit, elle s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom. Et il me dit, pour vous donner une idée, monsieur, de, 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 du niveau, eh bien sa dernière interview va la donner au journal Playboy. Mmh. <rire> Et il ne se rend pas compte qu'il me donne là une piste, un indice incroyable. Parce que Playboy, le, le journal euh, érotique Playboy, n'accordait ses grands entretiens qu'à des... à Mao Tse-tung, à, à M. Agnelli, patron de la Fiat à Turin, euh, euh, qu'à des très grands personnages. Et, et tout d'un coup, il, il ne se rend pas compte qu'en me disant ça, il m'indique que cette femme dont il dit qu'elle est le leader des obscurantistes américains, si elle a eu une gr- un grand entretien dans le journal Playboy, c'est que c'est quelqu'un de très important. Elle est devenue très connue d'ailleurs depuis. Voilà. Et ben, c'est, c'est moi qui ai eu l'honneur de la faire connaître en France. Ouais. Et, et j'ai, j'ai mis quatre ans à, à, à l'attraper parce qu'elle Alors était très qu'elle dit, demandée. Qu'est-ce qu'elle disait euh, ben sur, elle, les, elle, sur, les, qu'elle, sur les EMI ben elle, elle, si vous voulez, Elisabeth Kubleros, c'est, on peut dire, une des pionnières avec Cicely Saunders avec en France, mais dans un autre genre, Jeanne Garnier, ce sont les pionnières des soins palliatifs. C'est des... Donc ils connaissent, et c'est-à-dire c'est des gens qui vivent au contact permanent de gens qui sont en train de mourir. Et vous savez Kubler-Ross, oui, exactement. Et, et Elisabeth Kubler-Ross, et je le raconte dans La Source Noire, c'est quelqu'un, c'était une petite Suisse protestante, et quand Hitler a envahi la Pologne, le jour où Hitler a envahi la Pologne, en septembre 1939... Elle a juré, elle s'est jurée que dès qu'elle pourrait, elle irait aider les Polonais. C'était un un vœu de gamine. Entre-temps, elle était devenue infirmière. Et en 1945, au moment de la libération, elle va foncer en stop à travers l'Europe en ruine pour aller aux portes du camp de Majdanek. Et pendant deux ans, elle va rester parmi les, 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 les humanitaires qui étaient là aux portes des camps aux portes des camps qui étaient libérés, soit par l'armée rouge, soit par les Américains, etc. Et son choc énorme, le premier choc gigantesque de sa vie, c'est l'ouverture des camps. Mmh. C'est ce qu'elle va entendre là, c'est ce qu'elle va entendre. Et ensuite, bien plus tard, la vie va l'amener aux états unis où elle va devenir psychiatre. Et il y a comme en électricité, on dirait une différence de potentiel. Il y a un, un arc électrique entre la sortie des camps, qui est l'endroit où, c'est, où je, vais le dire à l'envers, je vais le dire à l'envers, les, les grands hôpitaux américains où elle travaillent à partir des années, fin des années 50, début des années 60, c'est un endroit où le mensonge est intégral, on ne meurt pas. Personne ne meurt, c'est bien connu. On ne meurt pas parce qu'on a la technique, on a, les, on a les médicaments. Non, 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 ne me dis pas que tu vas mourir, j'ai le moyen technologique de te sauver. Et la mort est devenue un tabou dans les hôpitaux américains, à l'époque en tous les cas très très fortement. Et elle qui revient de l'autre, de l'Europe, des camps qu'on est en train de, d'ouvrir, là c'est, c'est peu dire qu'il n'y avait plus de mensonges. là. Là c'était la vérité la plus terrible à nu. Et quand vous avez vécu les deux expériences, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous vous dites « mais les, ces êtres humains, en particulier les Américains les, qui inventent les grands hôpitaux modernes, sont des, des géants au pied d'argile. » Parce que dès qu'on leur parle de la mort, mais ils s'effondrent, il n'est plus question. Non, c'est un tabou. Alors, Et elle, elle va inventer ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs. Et un jour, donc elle devient très célèbre, elle, est, elle a Life Magazine, etc., elle devient la femme qui parle avec, les, avec ceux qui vont mourir. Parce que c'était quelque chose, vous comprenez Dans les temps anciens, c'était des religieux qui s'occupaient de ça. Euh, quelqu'un se faisait renverser par une charrette à cheval, on criait vite un prêtre, ou, ou peut-être vite un rabbin, ou vite un imam. Aujourd'hui, même dans les endroits les plus intégristes, si quelqu'un se fait renverser par une voiture, vous ne criez pas vite... Euh, vite un prêtre, vite un imam ou vite un rabbin. Vous, 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 vous dites vite un, un docteur, vite euh, l'ambulance, vite le SAMU. Et donc, il euh, euh, y avait eu une vacance, en quelque sorte. Il y avait eu une, un, un moment où ben, on ne savait plus qui devait s'occuper des mourants. Et ces femmes, parce qu'elles sont nombreuses, et, et, je, et je dois dire que c'était essentiellement des femmes hein, dans tous les pays. Dans tous les pays, ça a été des femmes, Qui ont réinventé l'art de nous accompagner les uns les autres dans les derniers instants. Et elle devient célèbre, elle fait des conférences dans tous les États-Unis, cette Elisabeth Kubler-Ross. Et et un jour, un jeune homme vient la voir. Il est un jeune psychiatre, il s'appelle Raymond Moody. Et il lui dit Je vous ai écouté, etc. Euh, Je vous admire beaucoup. Mais moi, j'ai fait un livre sur des expériences assez étranges qui sont rapportés à droite, à gauche, des gens qui ont failli mourir, mais finalement, on les a ranimés, et ils racontent une histoire incroyable. Ils sont allés dans, le, dans la lumière de l'amour et de la connaissance. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous feriez la préface de mon livre Elle regarde, l'histoire raconte comme ça, elle regarde le petit livre de Raymond Moody qui s'appelait « Life After Life »,« La vie après la vie », qui est paru en français en 76 je crois, et Donc, c'était tout de suite, ça a été tout de suite traduit. Et elle regarde et elle dit, mais je connais ça très bien. Comment ça vous, vous connaissez les expériences de mort imminente Elle dit oui. Elle dit, mais, mais vous n'en parlez jamais dans, dans vos conférences. Elle lui dit, mais vous croyez que j'ai le temps de faire ça, moi moi, 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 je m'occupe des gens qui meurent et, et qu'il faut soulager de leurs souffrances, qu'il faut accompagner, etc. Euh, j'ai pas le temps. Mais oui, bien sûr, j'en ai rencontré plein qui m'ont raconté ça. Parce que quand vous vous occupez... Toute l'année de personnes qui vont mourir, de temps en temps, il y en a un qui ne meurt pas finalement, qui revient avec cette histoire, cette histoire incroyable. Elle dit, mais moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je suis d'accord pour faire la préface de votre livre. Ça, c'est votre boulot de, de vous occuper de ça. Et moi, je vois comme... Alors maintenant, ça a changé, hein, parce que là, 50 ans, plus tard, 50 ans plus tard, les choses se sont...
0: Justement, euh, là, euh, en changer. Euh, euh, là, là, effectivement, c'était il y a 50 ans, découverte de ces phénomènes, euh, votre déception par rapport au, aux scientifiques. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est euh, 50 ans plus tard, où en sont les, les scientifiques Est-ce qu'ils restent persuadés Est-ce qu'ils ont trouvé euh, ces, ces fameuses dopamines ou je ne sais pas quoi, enfin, ces, 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 ces substances qui seraient censées nous doper au moment de la mort et qui nous donnent ces visions euh, où, où est-ce qu'ils en sont de ces, de ces recherches par rapport à cette expérience de mort imminente.
1: Alors là, les choses ont formidablement évolué. Quand j'ai sorti la source noire, je vous ai dit, j'ai été très, très bien accueilli par les médias. Quelque chose dans la société française avait incontestablement bougé. C'est l'époque où François Mitterrand ouvre la première unité de soins palliatifs à, à l'hôpital universitaire de Paris. Mais les scientifiques étaient tous très, très sceptiques. Et ils, ils me disaient, à leur manière, chacun à sa façon, euh, ce que m'avait dit Ronald Siegel, le professeur de... Euh, bon, c'est-à-dire que c'est chimique et, et tout bien, ça, c'est ce qu'ils disent toujours c'est la chimique, même chose C'est, c'est, c'est chimique, il me renvoyait, ils me renvoyaient dans les cordes. 40 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, et cette enquête, et je remercierai jamais assez la, la Revue 21 de m'avoir demandé de faire cette petite enquête. Elle, cette enquête, elle n'a pas duré euh, 5 ans comme la première fois. Là, j'ai enquêté pendant 3-4 mois. Et je suis allé voir les scientifiques et il y a alors qu'est-ce qu'ils vous disent Alors ils, euh, me disent, voilà. ils me disent, ils ont, ils ont vraiment changé d'attitude. Ils ont vraiment changé d'attitude. Et un colloque a eu lieu en que changer euh, d'attitude en, ça veut dire en, en clinique... 2020 un colloque a eu lieu organisé par la psychiatre Laurence Lucas Cali à Paris. Et qui est-ce qui est venu à ce colloque Des gens comme Axel Kahn qui était encore en ville, depuis il nous a quittés, comme euh, Étienne Klein, comme euh, euh, Amine Benyamina, comme euh, euh, Marie de Hensel, mais elle, c'est, c'est pas exactement une scientifique. Alors, ils disent quoi Eh bien, genre... ils, ouais. ils disent, et, et, et oh, oh, l'épicentre de ça, je, je vous en parle après, ouais. et ce qu'ils me disent, c'est eh ben c'est plus costaud que ce qu'on avait cru. Voilà.
0: c'est-à-dire que l'explication psychochimique
1: ou neurochimique n'est pas suffisante. Et eh ben c'est-à-dire que en psychochimie, on a fait des découvertes fabuleuses. Ça continue. Cha- chaque année, on fait des découvertes. C'est, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on on étudie les personnes qui sont dans le coma, on étudie, on étudie tous les états de conscience. C'est eux, par exemple à Liège, euh, le professeur. Euh, le professeur euh, Stephen Lorraise, qui a mis, euh, vous savez, un casque d'électro-encéphalographe euh, sur la tête de Mathieu Ricard, le, le fameux euh, bouddhiste, euh, moine, le moine moine, bouddhiste, le moine, euh, pour voir comment, pour voir qu'est-ce qui euh, se passe de... dans la tête de quelqu'un qui est en train de méditer. Ouais. Ils ont mis des, cra- des électro-encéphalographes sur la tête de Corinne Sambrin, qui est connue pour être devenue chamane euh, mongole. Mmh. Enfin, à la manière mongole. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en crise d'épilepsie Quelqu'un qui qui dort, quelqu'un qui est réveillé, quelqu'un qui est... Enfin, ils Ils étudient tous les états de conscience possibles et imaginables. Et, bien entendu, ils étudient les gens qui ont... euh... Euh... Les gens qui ont eu une EMI et qui racontent avoir eu une MI, ils étudient leur cerveau après, mais ce qu'il faudrait, c'est, c'est évidemment étudier leur cerveau pendant. P- pendant. Ah oui, ça, ça, c'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est pas, pas ouais. évident, parce que quelqu'un, se fait, quelqu'un a un grave accident dans la rue et son cœur s'arrête, on ne va pas chercher à savoir ce qui se passe dans son cerveau, on essaie surtout de faire repartir son cœur. Mais, mais il y a des cas, il y a toutes sortes de cas, euh, où, où finalement, parce qu'ils sont tellement nombreux que finalement, on a des statistiques, et on fait venir ces statistiques, on les regroupe, par exemple, au Coma Science Group de l'Université de Liège, en Belgique. C'est là qu'il y a peut-être l'équipe actuellement la plus costaud, parce que très pluridisciplinaire. Il y a toutes les disciplines à cette Et ils sont obligés d'admettre que le sujet leur échappe.
0: Que le sujet... Oui, cest à
1: en fait, ils disent
0: ils ne, plus, ils ne sont plus la certitude qu'avaient les
1: scientifiques il y a 40 ans que c'est purement chimique, ils, ils, voilà. Donc, ils, 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 ils avouent se, un peu leur... Ils euh, se rendent compte euh, que la conscience, ce que nous appelons la conscience, là, tous les deux, nous sommes en train de parler, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter, ces gens-là sont conscients, eh bien, c'est quoi, la conscience Et on s'aperçoit que, évidemment, euh, le sujet est énorme, et je trouve que c'est un très grand progrès. Un très grand progrès... Euh, il y a quelqu'un que vous pourriez inviter peut-être un jour, c'est qui est le, le, le professeur, le, c'est un professeur de philosophie des sciences qui s'appelle Michel Bitbol. Michel Bitbol est intervenu au colloque dont je vous ai parlé en 2020, où quand même j'ai été très étonné que des gens des, des, des gens qui sont des professeurs d'université, qui sont des gens reconnus, qui sont dans l'institution, qui représentent l'institution, acceptent de venir dans un colloque où on parle de l'EMI, de, de l'expérience de mort imminente. Et qu'est-ce qu'il dit Michel Bitbol Je trouve que je l'ai cité, il y, tout, il y a toute une page de ce nouveau petit livre là, c'est pas la mort, euh, euh, où je le cite. Il dit, il faut que nous fassions de la phénoménologie. Alors c'est quoi ça la phénoménologie, euh, en se référant à Husserl, à, 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 à Merleau-Ponty, à Jean-Paul Sartre, à Camus, en disant ces gens-là faisaient de la phénoménologie, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de comprendre l'alpha et l'oméga. Ils n'essayent pas de faire de la métaphysique à propos de ces expériences incroyables. Soyons plus modestes. Soyons plus modestes, n'essayons pas, parce que visiblement, le sujet est très puissant et il échappe quasiment à notre raison. Contentons-nous, et c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup, d'écouter, puisqu'ils sont des millions à avoir vécu ça et que leur vie a changé. Ben c'est énorme déjà. Ça, c'est... Écoutons-les, interviewons-les, soyons... Euh, bienveillants à leur égard parce que quelquefois on on, on les prend encore aujourd'hui malgré toutes les informations qui circulent on les prend pour pour des barjots parce parce que c'est pas facile à vivre vous avez votre votre conjoint qui vit cette expérience votre femme euh, vit ça et elle est changée, c'est-à-dire que son système de valeur a changé. Elle ne veut plus faire le même métier, elle a décidé de... Oui, c'est ça, parce que vous, ce que vous dites, donc, c'est que chaque... ces expériences dont finalement on ne
0: sait pas grand-chose, oui. mais qui sont universelles, oui. euh, ce qui est universel aussi, c'est que les gens qui l'ont
1: vécu changent radicalement. Ils changent de vie, changent de valeur, etc. Ça, ça les modifie en profondeur. Éventuellement, ça mène à un divorce. Parce que la personne, par exemple, il y en a, ça, ça a été beaucoup de témoignages qui, qui me sont venus de ça dès le début aux États-Unis, parce qu'on peut comprendre peut-être, des gens, ils ne supportent plus la télé. Ils ne supportent plus la télé, ils ne supportent plus certains programmes. Ils, parce que leurs valeurs s- se sont recentrées sur quelque chose de plus essentiel. Il y en a un certain Mais est-ce que ça, ce n'est pas simplement le... Contact
0: avec la mort, enfin Et le ben fait de mourir, que... qui, bien... qui, euh, voilà, c'est finalement quand on est passé à côté de la mort, même sans avoir vécu une EMI, peut-être que les vraies valeurs de la vie reviennent au programme. Alors, plan. vous
1: pensez bien que c'est la, une des premières choses qu'ils ont étudiées. Quand ils ont commencé, quand ils ont créé, quand les chercheurs américains ont créé IANS, IANS International Association for Near Death Studies, donc l'Association Internationale des Études des EMI. Des, des états proches de la mort, euh, ils ont tout de suite cherché, en, en scientifique classique, ils ont cherché des corrélations. Est-ce que ça arrive plus à des femmes qu'à des hommes Est-ce que ça arrive plus à, à, à des vieux qu'à des jeunes Est-ce que ça arrive plus à des athées, à des croyants qu'à des athées Etc. Et ils n'ont pratiquement trouvé aucune corrélation. Euh, comme, comme vous disiez tout à l'heure, euh, ça arrive, autant qu'on sache, à peu, dans tous les pays, dans toutes les cultures, À ceci près, et ça, c'est des études récentes qui montrent que la coloration de de, de certaines visions sont très influées par la la culture que vous avez eue. Rien qu'en Belgique, par exemple, les Flamands, qui sont très catholiques, ils ont tendance, dans leur vision, dans leur voyage, à beaucoup voir Jésus, Marie, etc. Alors que les Wallons, donc du sud de la Belgique. Ils ne sont, sont pas très loin, hein, mais ils n'ont pas exactement la même culture. Ils sont plus libre-penseurs, les Wallons. Hein. Et c'est eux qui ont hein, créé les, les, les universités de libre-pensée à, à Bruxelles. Et eux, et, ils voient beaucoup moins Jésus, ils, 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 ils voient une lumière, ils voient des personnages lumineux, etc. etc. mais ils ne leur attribuent pas immédiatement. Et il y il 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 a fort à penser que en Inde, on va voir Vishnu ou, 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 ou Bouddha, etc. Mais la corrélation, on la trouve pas. Et évidemment que la, une des premières corrélations qu'ils ont cherchées, c'est à comparer avec des gens qu'on a sauvés de la mort, mais qui n'ont rien vu. Donc les, quand même, euh, les 4 5 e Les 4 5 e on les a sauvés, ils sont contents. Ils sont contents, mais on leur dit bah, alors qu'est-ce que... Eh, eh bien, leur système de valeur n'a pas changé. Euh, et et s'il si se passe quelque chose dans leur vie euh, au bout d'un an ou deux, bah, c'est effacé. C'est ce très très fort avec l'EMI, c'est que ça vous marque comme au, au, au fer rouge, on pourrait dire, enfin, au, <rire> ou au fer blanc, euh, ça, ça, ça vous marque à, à, à long terme. Et c'est, c'est une des choses qu'ils font euh, très très bien et de manière systématique dans cette, euh, ce Coma Science Group de Liège, en Belgique, dont je, je vous ai parlé il y a un instant. Ils comparent, ils n'arrêtent pas de comparer euh, aussi, il compare avec des gens qui ont pris des drogues, bien entendu. Il compare avec euh, euh, toutes sortes de, d'expériences qui pourraient, euh, qui pourraient euh, amener à des, à des visions euh, semblables. Et on ne trouve pas. On ne trouve pas de corrélation. Euh, on ne trouve pas. Alors Après, il faudra que je vous parle de ce qu'on ne trouve pas aussi quand on est un partisan acharné de l'autre point de vue. C'est-à-dire le point de vue considéré comme disons pas anti-scientifique mais parascientifique ça c'est, c'est, c'est... Alors
0: justement euh, Patrice Van Erzel, euh, je, je, ce que comme c'est un sujet qui concerne tout le monde puisqu'on va tous mourir euh, ça pose le problème de savoir c'est des gens qui ont été très loin qui, qui ont vu plus loin que nous le euh, problème de ce que c'est que la l'après vie qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a après la mort c'est ça que ça pose comme, comme comme question ce que je comprends pas euh, c'est que il n'y a pas des milliers de scientifiques... Vous me parlez d'un institut en, en, à Liège, deux, trois... On a l'impression que, que les scientifiques s'y intéressent pas tant que ça, alors que ça devrait mobiliser des équipes scientifiques entières, puisque c'est la question fondamentale qu'on peut se poser. Et ça, je
1: ne comprends pas. Alors je ne comprends deux, pas
0: pourquoi il n'y a pas plus de scientifiques deux, qui
1: s'intéressent à ce sujet. Deux, deux réponses me viennent. La première, c'est que depuis qu'il y a des cultures humaines, c'était les religions qui s'occupaient de ça, et quelque part, là, il y a un surgissement un peu sauvage que les grands systèmes religieux regardent avec suspicion. Parce que normalement, quand vous êtes un grand système religieux, vous avez les réponses à tout ça. Et elles sont dans vos livres, elles sont dans vos codes, dans vos rituels, etc. Et là, tout d'un coup, il y a un machin un peu incontrôlable. Je sais, par exemple, que euh, chez, les, chez les chrétiens, le Vatican n'a jamais beaucoup aimé les mystiques. Parce que le mystique, parce que ce sont des sortes d'expériences mystiques, les gens vivent ce truc colossal, alors que, euh, éventuellement, ils ne croyaient en rien avant, ils n'ont aucune formation, ils, n'ont, ils, ils Comment ça, ils n'ont pas voix au chapitre, normalement Donc, les systèmes religieux, eux, devraient s'intéresser à ça, mais ils s'en méfient. Quant aux scientifiques, eh bien, écoutez. C'est un peu énorme et, et plusieurs des, des personnages que je rencontre dans, dans, que, je, que je décris dans ce petit livre C'est pas la mort euh, disent mais c'est énorme c'est à dire que en gros on est au temps de Galilée au Cop- Copernic tout le monde est d'accord pour dire que la terre est plate et il y a des olibrius qui disent qu'elle n'est pas plate, elle est ronde mais alors, vous avez raison. Ça devrait être, ça devrait être un sujet mais, oui, c'est ça. Mais, mais qui, qui, qui passionne. Et c'est tellement énorme. Je, ça, c'est mon hypothèse. Hein, ça c'est, là, c'est, c'est moi personnellement qui parle. Je pense que c'est tellement énorme parce que si ces gens-là reviennent... Une des caractéristiques des, des personnes... Alors, il faudra parler quand même avant la fin hein, des NDE négatives, des EMI ah ouais. négatives. Hein, parce que c'est quand même un sujet euh, qui, qui, qui... Mais, la plupart des gens reviennent, ils n'ont plus peur de mourir. Ils, ils disent qu'ils n'ont plus peur de mourir. Comment ça, vous n'avez plus peur de mourir on, on a tous peur de mourir, d'une manière ou d'une autre. Même les gens croyants, euh, ils préfèrent reculer la date. Euh... Et c'est, c'est, c'est donc assez, assez gros, quoi. C'est... 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 Comment mais... intégrer ça Comment intégrer mais ça sans... Il y avoir sans... des
0: équipes entières qui... Il, qui, il, qui... il, il, il y en a. Il y a, il y a pour moi, c'est mystérieux, ça.
1: Il y a des équipes... Euh, 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 vous pourriez inter- interroger quelqu'un comme... Euh, s'il passe un jour à Paris, Stephen Lorreys, le patron du, du Coma Science Group... Mm. Euh, qui, il y a 40 ans, on, on s'était retrouvé sur un plateau de télé il y a 40 ans, quand moi je sortais La Source Noire. Et je peux vous dire qu'il m'avait, il était très aimable, il, il avait été gentil avec moi, mais il m'avait sérieusement boxé et, et mis aux yeux des téléspectateurs de la télévision belge, parce que ça se passait en Belgique, euh, il m'avait mis KO. Il, il m'avait dit « Mais monsieur, vous racontez n'importe quoi, etc. On, on va expliquer ». Aujourd'hui, Steven Lorreys, le même, euh, qui est devenu plus important dans l'institution, il euh, ben voilà il dirait pas la même chose et, et vous pourriez l'interroger de, vous pourriez l'interroger lui dire mais mais alors comment vos confrères euh, de tous les pays n'étudient pas ça avec avec acharnement il mmh. euh, y, y a une omerta il y a une omerta euh, ah vous
0: pensez que c'est ça il y a une omerta que... mais, ouais.
1: mais 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 pas c'est pas un complot c'est, c'est que c'est c'est un peu gros vous comprenez parce que finalement euh, on dit expérience de mort imminente. Mais on pourrait dire plutôt expérience de conscience imminente. Parce que finalement, la mort... Vous savez que une des premières choses qui a frappé les chercheurs de, de cette, ce réseau de chercheurs, de chercheurs américains dans, qui s'est créé au tout début des années 80, c'est qu'ils ont reçu des courriers de gens qui... alors de pas mal de yogis de yogis de gens qui pratiquent le yoga mais le, le, pas juste le yoga de relaxation hein, le yoga puissant de, qui est, qui est euh, la pratique la technique spirituelle fondamentale de l'Inde n'est-ce pas et qui disait mais c'est incroyable ce que vous racontez là euh, c'est ce que nous les yogis nous recherchons toute notre vie cette expérience quelquefois quelques-uns atteignent ce niveau ce niveau et vous, vous, là, les, les, les scientifiques, on est dans les années euh, donc, euh, 77, 78, 79, 80, vous, vous nous dites que des, monsieur ou madame tout le monde, parce qu'il s'est fait renverser par un camion, vit, a vécu la grande expérience cosmique que nous, les yogis, nous cherchons. Mais comment c'est possible Et à ce moment-là, les Américains se sont dit, mais c'est dingue. Alors, en fait, en fait ça n'a pas de rapport. Ça a un, ça a un rapport avec la mort, mais en fait, ce qui, ce qui est réveillé là, c'est, c'est un état de conscience. Et, c'est et alors, ils ont, reçu, ils ont reçu des courriers de gens qui disent Mais attendez, mais moi j'ai vécu ça, mais je, je me promenais tout seul dans, dans la forêt, et j'ai, et, et, et j'ai vécu ça. Et d'autres qui peuvent dire Mais vous savez que moi je l'ai vécu en faisant l'amour. Et, 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 et donc, alors c'est un état de conscience que certains êtres humains volontairement ou pas, vont vivre, mais qu'apparemment, euh, on, on est plus enclin à vivre quand on est en train de basculer dans ce que nous appelons la mort. Et, et, et donc, vous voyez que c'est, c'est quand même énorme. Ouais. C'est, c'est, c'est énorme d'admettre ça. Patrice
0: Van Hersel, on arrive à la fin de notre entretien, déjà presque une heure. Donc, il euh, y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. En tout cas, c'est, c'est tout à fait passionnant. Vous allez continuer à travailler sur ce sujet
1: ben là, là, merci à ces jeunes gens. Parce que C'est pas la mort, c'est un titre de jeunes gens. Ça, ce sont ouais. des, des jeunes gens. Moi, je, je, je suis tout à c'est fait. C'est pas d'accord. la mort, mais c'est quand même un peu la mort. Donc on, c'est, on c'est pas, pas la bien. mort, mais c'est. Pas... <rire> Et donc, merci à eux de m'avoir... Euh, merci à vous de me recevoir. Oui. Merci à eux de m'avoir poussé à, remener, à mener une nouvelle enquête. Euh, oui, là, je, je vais... Je ne vais, je peux pas m'arrêter maintenant. D'accord. Eh ben, c'est pas la mort, donc, euh, de Patrice Van Ensel
0: aux éditions 21 bis. Merci d'être venu et puis peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, vous. merci Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.